0: 间的读书时间，继续阅读《唐宋词名家论稿》前言。三，唐人流血在敦煌，想象当年做道场。外地佛经杂艳曲溯源因起道凄凉。自从晚清光绪末季，甘肃敦煌石窟所藏唐人写本经卷被世人发现以来，其所蕴藏的材料之多，方面之广，已引起文物考古工作者的极大重视。近数十年来，研究考察敦煌文物的著作。一直层出不穷，其所探讨的问题之深细精微，早已形成了所谓的敦煌学。这里，我们仅想从敦煌写卷中所保存的曲子的情形来看一看，辞职兴起盛行与当时的佛教、道教有些什么关系？原来，在敦煌所发现的残卷中，有几点颇为值得注意的现象。其一是有不少曲子的曲文，也就是早期的词，都是经佛教僧徒抄录，而且都是与佛教典籍及歌妓抄写在一起的。香港饶宗颐教授于1967年至1968年，接受聘于法国国立科学研究院。在欧洲滞留九个月，德·别兰法经国立营图书馆及伦敦大英博物院所藏敦煌写卷详加解看，写有《敦煌曲》一书，于1971年在巴黎出版。书中对于辞职起源与佛曲之关联，曾予以特别之注意，对有关资料考录甚详。如编号为 S 四三三二之卷子，据饶书第一百八十九页为原件，为粗黄纸一张，一面曾记有“龙与寺僧愿学于乾元寺法师，随于愿唱辩卖诗”等字样，另一面则书词三首，共十一行，首为《别仙子》，云安。即任二百敦煌曲教路所熟，此时模样一手，次为菩萨蛮，即任书所熟，枕前发尽千般愿一手，三为九泉子，仅数据而已。两面笔迹相似，可知此三词乃寺院僧徒之所抄写，且将菩萨二字省写作草草。亦为敦煌寺院抄录佛经之神写惯例相同，作此纸为佛徒所写，殆无,无可疑。又如编号 S 5556之《望江南》此三首，应按即人所所受抄功德、龙沙塞、边塞苦。等三首，据饶书第二百一十九页为，原件写于《妙法莲华经》佛门品小册子上，有题记云：“弟子令狐信生写书”，可知此三词亦为佛门弟子所抄录。又如编号为 B 4017之小册子，有《鹊踏之词一首。《平安》，今人书所收《独作更甚人寂寂》一首，据饶书第二百二十页文，此词原件在太子赞之前，与佛教记载之文同录，当亦为佛徒之所抄录。又如编号 S 1441之长卷，据饶书第二百二十一页文。原件正面抄《立中节抄》卷二，自世德部至立生部；卷北朝安散文、患难月文即寄语与燃灯文、孔树行下皆书《云谣集》杂曲子共三十首，实存十八首。引案及《即云谣集》之前十八首。所收牌调为《凤归云》四首，《天仙子》二首，《竹枝子》二首，《洞仙歌》二首，《破阵子》四首，《浣溪沙》二首，《柳青娘》二首，意与佛教经文同录，想以为佛徒之所抄写。从以上这些实例，我们已可见到当时俗曲之流传。必然曾经与佛教结合有密切之关系。何况，佛徒们还不仅抄录俗曲而已，有时他们自己也写作俗曲，如编号必三5 4之卷子。据饶书第195十页尾，其上有序文一篇，云：“今上河西道捷图公，德正吉祥瑞无更之完。”兼十二史，共一十七首，并序。次受沙州师门义学都法师，建设京城灵坛供奉大德。次子无真景传，有如编号为 B 2748之卷子，即饶书第196页为，原件正面为古文尚书，背为古贤集义卷。在长门院一守之后，借宿国师唐和尚拜岁卒，应安书子当为狮子之无，又写赐守河西都僧统赐紫沙门物证云云。嗯、另有编号为 B 3821之卷子，据饶书第196十六页为原件，为硬黄纸小册子。亦写《一物珍词百岁诗十首》，可知物珍为此十首百岁诗之作者。银按关于物珍事迹，可参看陈作龙著《物珍之生平与著作》，见1966年巴黎出版之《远东学院专刊》，又有编号 S 9 3 0之卷子。据饶书页为一百九十六页文，亦曾录此百岁石，但文字不全，可见此百岁石在当时可能曾传唱一时。又如编号第2054至12史长卷，据饶书第197十七页文，原件背面有淡墨题端大字一行云：“自言大师十二史一卷。”可知为僧人智言之所作，而另据《饶书》第一百九十七页编号 S 五九八以及 S 二六五九这两卷子，则录有智言之事迹，可知智言本为福州开元寺观音院之法律僧，曾去西天求法，做十二时之智言大师，殆即此人也。而除去寺院佛图抄录及写作索取之资料以外，我们还可以从敦煌卷子中看到一些寺院表演乐舞之记叙。据饶漱第221页，载编号 S 3 9 2 9之卷子，写有节度押牙之进行都料董宝德等。建造兰若功德颂门，云：又于枯雨讲堂后建此普净之塔，圆柱四壁图绘云云。门开会日，窗获慈云，清风鸣金铎之音，白鹤修玉毫之舞，果唇凝笑，眼花勾于花台。莲姐、香然批叶文于叶作，饶氏以为有“眼花勾于花台”一句，可知盖当时皆眼花舞勾对。又云，正值宋时十,十号“茂风真影大曲”中之舞曲六种，有这支舞花舞。之花舞敦煌佛窟于做功德时亦表演之。另案，江村丛书所收《茂峰真影大曲卷二》，对于花舞勾对之情形有详细之续写，可以参看。又如编号 B 4640之卷子，据饶书第214十页为。在所写祝帐目内抄有宝季报夫子往河州时纳卤酒回复七律一首，其中有“意寄参坛夜相回，笙歌烂漫奏新杯”之句，可以想见当日河西一带歌舞繁华之情况，亦可知。清贝勒在敦煌当日，彼曾盛行一时。从以上所引敦煌卷子中的资料来看，足可知当时之俗曲歌舞确实曾与寺院僧徒结合有密切之关系。此种关系之形成，可以说是既有其历史之渊源，亦有其社会之因素。现就历史之渊源而言之，则僧人之从事于乐器之创作者，盖早自齐梁之际便已有之。如《前齐诗》卷一载有齐五帝之《孤客乐》一首，又卷四载有司宝乐之《孤客乐》二首。据《乐府诗集》卷四、呃《孤客乐》题解。引《古今乐录》云：“孤客乐者，其五帝之所制也。帝不衣食，常有烦邓登坐以后，追忆往事而作歌。此乐府令刘饶管弦披之教行。著岁阴暗。”原文如此，或为“碎字之物，误成，有人岂是宝月善音律，帝始奏之。寻日之中，便就协和。宝月又上二曲。应按武帝所作一曲为五言四句一章，宝月所作二曲，则每曲各为五言四句二章，共四章。又如《钱梁诗》卷十三载有施法云之《三州歌》二首，据《乐府诗集》卷四八，《三三州歌》题解沿《古今乐录》云：“三州歌者，三客素游巴陵三江口往还，因共作此歌。”其旧此云：“提江别共来。”梁天监十一年，无帝于月狩殿，道引净流十大德法师设月，是人人有问，引经奉达，此问法云：“问法师善解音律，此歌如何？”法云奉达。天月绝妙，非肤浅所闻。”余谓古词过激，未审可改否？次云：如法师语音，法云曰，因欢会而有别离，题江别可改为欢江月。又如《乐府诗集》卷十流，懊侬歌》题解：“一曾有，古今乐录云。”二龙歌者，仅十从绿珠所作，为四不色难逢一曲而已。后借龙安初民间鹅窑之曲，两天间十一年，武帝敕法云改为相思曲。从这些记述可知，斜良人祭的僧人既经于音律。且常参与歌曲之创作，盖僧人传法原极重视转读唱道、歌拜、赞颂等音声之感悟，据高僧传之论述，亦为中途对翻唱之注意，盖始于为陈思王之曹植。庆于晋宋之间，如佛法桥之谈月是法平，是僧饶诸生，皆以善于转读、倡导名著意识，又论中土诗歌与翻唱之异同云：“东国之歌也，则节韵已成有。”西方之赞也，则作既以和声，虽复无歌赞为书，而并以谐谐中律，抚鸣宫商，方乃奥妙。故奏歌于金石，则谓之以为乐；赞法于管弦，则称之以为拜。《高僧传》卷十三，翻唱之风既行，僧人只习于音律者，乃日中。齐梁之际的释宝月、释法云等之明文定亡，盖制歌曲，便是很好的证明。所以，唐代寺院僧徒只往往抄写。即创作顺序，原本是自有其一段历史之渊源的。其次，在就社会之因素研制，则唐代之寺院更曾铺设戏场，僧人之讲唱与歌舞之演出，遂有了更为密切的关系。受前引南部经书。及论及唐代之戏场，即曾云：长安戏场多基于此人，小者在青楼，其次见福永寿，丽江胜于宝唐，明德聚之安国，则唐代私园之铺设戏场，可见一斑。而当时之关系者，则不仅为世景平民，亦有王公贵妇。唐张固子悠闲鼓吹》建议即称在宣宗时有万寿公主在慈恩寺看戏场之事。而且唐代风俗清明，不仅在寺院中可以铺设戏场。即使是僧徒讲经之道场，亦有专以淫邪之说以招摇听众者。如唐林《昭林樱花路、卷四即曾在有云：“有文书僧者，共为聚众谈说，假托经论，所言无非淫秽鄙亵之事。”不逞之徒，转向国村扶树、渔夫、掩妇，乐闻其说。听者皆艳，四舍千里，重逢。忽为和尚教教坊笑声齐调，以为歌曲。在这种社会风气之下，则佛教僧徒。之唱曲、作曲，甚至扮为排忧之戏，当然便都是一种自然的现象。在敦煌卷子《木连变文》第三种之背面，即曾写有“法律德容长，紫罗斜两松僧正圆清长，肥棉灵背”。有金刚场善，有守城及法于道因各场白莲蛙、黄化配，均各得不若而干起，受皆意，南不兴说，积极，更再有道无和尚上,上堂带莲花令。披兰直简击鼓。吹笛，口称卢三郎直记术。寺元僧徒基于乐曲之演唱有如此密切之关系，故俗曲即可由佛寺僧徒借用演唱以流传佛法，而僧徒之佛曲，乃亦有演化为俗曲之词调者。即饶宗颐《敦煌曲》之叙述，以为前者如大唐舞台曲子，即在松木车及曲子西秋天，皆其助理；至于后者，则如婆罗门、西台颂，而外如舍利弗、摩多楼子、大目迹、福原子。披沙子，皆由梵曲而来。前者盖音，此类歌曲盛行民间，故世时借为宣传工具；后者则成为梵曲，后演成词牌，或为教坊曲，所以俗曲与佛教宗徒之结合有密切之关系。缘以自有当时之社会因素在。除了以上所论及的历史之渊源与社会之因素以外，俗曲与宗教还有一点重要的关系，那就是宗教音乐对于俗曲的影响。本来我们在本文第一节已曾引过沈括《梦溪笔谈》卷五所云：“自唐天宝十三载。”此招法曲与胡部合奏，自此乐奏全是古法之说，而词之产生便就此配合这种新的音乐而演唱的歌词。不过在那一段说明中，我却只叙述了音乐之历史的严格，而对所谓法曲之性质，并未加以解说。那必须因为法曲为一种带有宗教性质的乐器，故此我要把它留到本节再加讨论。关于法曲之性质，《新唐书·卷二二·礼乐志》曾有一段描述：“初，虽有法曲，其音清而静雅，其气有。”劳伯宗庆仲修、琵琶，其声金石丝竹，思楚一次作。有记述法曲在唐代盛行之情况云：玄宗既知音律，又酷爱法曲，选作不。即子弟三百，教育梨园。生有物者，帝必绝而正直。好皇帝梨园弟子。这种音乐原是隋唐以来的一种新乐，其主要成分是以中原之清乐与外来之胡乐相结合。并且与佛曲及道曲之音乐相杂糅而成的一种乐曲的新形式。关于佛教乐曲与唐代俗曲之关系，我们在前面已曾加以考述。至于道教之乐曲，则原来与佛教之乐曲也有很密切的关系。盖以老王之道家本为哲学，而并非宗教。所以道教在最初本来并没有一种自我专属的宗教仪式，乃不得不向佛教学习模仿。唐代即崇信道教，尊奉太上老君，遂于各地建立祠祀。仪式乃假取佛教之仪式及乐曲而使用之。唐代《南卓传》。解古录》卷一《佛录诸佛曲之曲调中，便载有九仙道曲与一至三元圆道曲等，此显然为道曲与佛曲相混之证明。而更值得注意的，则是这种相混之现象，原来也是早在齐梁之际便已有之。随书》卷十三《音乐之上》，即梁武帝所制诸曲云：“立即笃敬佛法，又制善哉、大悦、大欢、天道、仙道、神王、龙王、减过物、除爱贼、断苦轮等十篇，名为正月，皆述佛法。福济云所制为佛曲。”而杂有仙道的名称，可知佛取与道取之相混，亦可为由来走矣。且梁武帝所制佛取，据《随书·音乐之所录，尚有法乐童子伎及童子一歌梵呗等，又可知在萧梁之时，法乐之名原为佛取之一种。唐代所谓法曲，其名称虽可能源自梁代，但法曲之意涵已成为一种包治清乐、胡乐及宗教音乐的一种新乐之名，与梁代狭义之法乐已有了很大的区别。丘琼孙在其《花曲》一文曾为花曲作一总结说，说花曲包含的内容非常广泛，有汉晋六朝的旧曲，有隋唐两代的新生，有香和歌及无声西曲，有活部化的道曲。国曲化的中国乐曲，有华化的外来乐曲，古今中外无所不包，雅乐、俗乐、歌曲、舞曲、声乐曲、器乐曲无不具备。把这些性质不同、内容不同、旋律不同、感情不同、风调不同的种种乐曲，用华曲的乐曲去演奏它。用法曲特有的风格去演奏它，这样便形成了唐代如火如荼的法曲。《中华文史论从第五集，而我们所讨论的词，就正是隋唐以来与这种新音乐的曲调相结合而演唱的歌词，这其音声之美妙。足以吸引当时之诗人文士，竞相为之谱写歌词的盛况，当然也就是可以理解的了。而敦煌佛窟中佛曲与俗曲杂抄的情况，便正是当日宗教乐曲与俗曲有密切之关系的一个最好的说明。1984年2月，写于加拿大温哥华。